0: Bienvenue dans Overbooké, les podcasts où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi c'est Laura. Et moi c'est Flavie. Et aujourd'hui on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine. Oh, tu nous as fait une voix suave, on est sur un été, Et sonneur ouais. en trose quoi. Je bafouille, je parle... Putain faut que j'arrête avec l'accent marseillais, dès que je... en plus c'est même pas un bon accent, je suis désolée. Tous les gens du sud qui m'écoutent, je sais que c'est la honte, je sais. Je sais que j'ai aucune classe... Mais je peux pas, j'arrive pas à m'en empêcher. Dès si... que je commence le podcast, j'ai le soleil qui s'empare de moi. Si vous, au bout de 30 secondes, vous en avez déjà marre,
1: imaginez que moi ça fait un quart d'heure de conversation en préambule.
0: En plus, ça clash, quoi. J'y peux pas. Je
1: t'adore. Moi, c'est pareil, je ne sais pas bien le faire, mais c'est pas grave. On vous pas, aime, ouais. les gens du Sud. C'est horrible je... comme phrase, mais euh, c'est vrai. On fera bientôt des
0: accents, genre la Vendée, tout ça, tout ça. Vous en faites pas. T'inquiète. On, euh. on fera
1: le tour de France des accents. Ça va être euh, mythique. On va, faire, on va faire comme le tour de France, on va faire une caravane overbookée. Et on viendra ouais. sur toutes
0: les routes de France et on vous balancera des livres. Ah, moi, je pensais que, tu vois, c'est plutôt les gens nous donnent des livres et on fera une review avec l'accent de leur choix. Je pense que c'est... Oh un...
1: Ça, c'est bien, ça. C'est acceptable, idée. tu vois. Je pense que c'était les, les, les stations de radio, elles faisaient des tournées d'été. Bah, je pense que 2023, vous n'êtes pas prêts. Hein. <rire> T'es ambitieuse, mais pourquoi pas Pourquoi <rire> oh, pas hey, Tu sais, tout est possible. Hein. Tout, est possi <rire> tout est possible. Et comment vas-tu, Comme... Flavie bah, Écoute, je vais bien. Je vais bien. Euh, c'est un... Nous sommes dimanche, euh, il fait chaud, mais c'est tout à fait supportable, euh, ma foi. Je, je, non, je vais bien, et toi-même Écoute,
0: euh, mon level d'énergie est un peu bas, pour être complètement honnête. As-tu euh, mangé Oui, j'ai mangé. Alors, figure-toi qu'en plus, j'ai trop mangé, je pense que c'est ça mon problème. <rire> c'est que je suis un peu en digestion, tu vois euh, oh, bah Non, bah euh, alors Voilà, petite digestion, petit verre de vin... Euh... Donc ah oui, non, c'est voilà. pas de la digestion, c'est de, de l'alcoolisme. Ah oui, c'est vrai. qu'un un petit verre de vin, c'est de l'alcoolisme. Faites <rire> gaffe parce hein, que avec Flavie, euh, <rire> vous tapez la bise à quelqu'un, vous êtes un infomane voilà. Donc donc, voilà, moi annoncé. je suis jamais
1: dans l'excès. <rire> Excès de jugement toujours.
0: Et de quoi parlons-nous aujourd'hui, Flavie
1: Alors, aujourd'hui, j'adore tes <rire> intros Aujourd'hui, nous avons décidé, en, en, en commun accord, en collégial, façon que nous par... de façon spontanée, de parler des adaptations littéraires au cinéma et en série. Ça veut dire quoi d'adapter un livre euh, au cinéma ou en série Et qu'est-ce qui fait que ça marche ou qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, selon nous euh, Donc, on a fait des petits listings, euh, chacune de notre côté. Et euh, nous quelques petites euh, recos à vous faire, ou en tout cas, discussions à ouvrir avec vous, euh, avec grand plaisir. Et, euh, et voilà Est-ce que ça répond à sa question, euh, Laura
0: Ah, ben complètement. Ça pourrait d'ailleurs devenir, je pense, une, une sorte de petite série de temps en temps, puisque on aime bien parler de contenu euh, cinématographique en général. Enfin, cinématographique, je suis généreuse avec le terme. Hein. De télé <rire> De télé, euh, audiovisuel, on va dire ça comme ça. Euh, évidemment, euh, je vous conseille aussi euh, Adapte-moi si tu peux, qui est un podcast euh, qui, du coup, compare des livres à leurs adaptations en film ou en série, qui est excellent euh, et euh, qui, euh, clairement, euh, fait ça euh, littéralement tout le temps. Donc, euh, il va y avoir un contenu, on va dire, plus diversifié euh, sur ce podcast-là. Mais vous nous connaissez, hein, euh, on adore se on adore plaindre des livres qu'on lit et on adore. Euh, parler avec beaucoup trop d'enthousiasme des livres qu'on lit aussi euh, donc euh, restez pour euh, beaucoup de euh, d'exagération je pense que c'est de... <rire>
1: <rire> over enthousiaste exactement en... c'est ça fait partie du titre le over est dans notre sang et notre DNA Ah clairement. Donc, dans l'excès le, l'excès et l'emphase le, c'est notre blason <rire> Putain, notre blason ouais, ouais. Ouais, <rire> pour le ouais. plus grand bonheur hein, effectivement et ben avec et merci de nous écouter toujours les, les uns les autres plus nombreux et à nous faire votre petit retour sur Overbooké Podcast sur Instagram. On est ravis de savoir ce que vous lisez, effectivement. Et, euh, et ça nous fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, nombreuses. Voilà.
0: Et du coup, euh, Flav, je sais que tu as une, une liste qui fait la taille de ton avant-bras à nous présenter euh, ce soir. <rire> je, je pense que tu
1: voulais dire que tu as une liste longue comme le bras, et je trouve que l'expression a été extrêmement ah, bien oui. Non, le, On dit Non, c'est longue long que ton avant-bras <rire> Moi, je préfère celle-là qu'une liste longue comme le bras. Je, bah, non, je veux dire, euh,
0: l'avant-bras, c'est déjà long. Hein. Enfin, je dirais, il y a un moment... Euh, <rire> Dans quel coup
1: <rire> Mon Dieu, c'est je... dégueu. Bref. Euh, oui, j'ai une... <rire> <rire> J'ai une liste assez longue, si je puis me permettre, euh, de, de films... Enfin, euh, on en a déjà parlé, mais moi, je crois que si je devais recommander une adaptation de livre au cinéma, euh, qui est déjà un livre génial à la base, euh, c'est euh, Le Parfum de Patrick Suskind, oh. qui a été adapté. Et bien sûr, c'est le seul truc que je n'ai pas noté dans mes fichettes... Marquis Marquis a, été adapté. a été adapté mais si en plus, attention c'est parti pour une Ça recherche Google a été Google. adapté par euh, par Tom Tycour, avec ouais. Ben Whishaw, Alan Rickman, Rachel Ordwood et Dustin Hoffman quand même un cast
0: bien vénère quand il réfléchit bah, on a déjà eu cette conversation dans le podcast mais que ne tu l'as pas vu toi en oui, mais tu sais ce que je pense de Ben Whishaw en fait <rire> oui
1: mais je mais encore une fois tu ne l'as pas vu mais vraiment il est parfait pour ce rôle tu l'as lu toi
0: je l'ai lu et c'est iconique. Hein. C'est un de mes romans préférés. c'est
1: euh... j'arrive même pas à... Je, je re regardais le, le, le descriptif et je n'arrive même pas à le décrire. Parce que je trouve que c'est l'histoire d'un type qui euh, a un sens... Qui, nie, qui, vit, qui naît dans la pauvreté en France au XVIIIe siècle et euh, qui... J'ai l'impression d'être Stéphane Bern quand je commence à parler comme ça. Alors bon, <rire> euh, voilà. Euh, je Jean-Baptiste la... Grenouille. Jean <rire> Grenouille. Et en fait... Euh, qui, qui naît avec un sens de l'odorat extrêmement développé et en fait qui euh, au fur et à mesure du temps va, va, va travailler dans, dans l'univers de la parfumerie si je ne m'abuse corrige-moi si c'est ok ah, oui, et oui. qui a un petit penchant euh, léger, léger euh, pour le fait de alors rattrape-moi si tu peux euh, de, de tuer des femmes pour récupérer leur graisse c'est ça
0: alors, euh, en fait, il est, il, oui, c'est carrément ça. En fait, je pense qu'il est obsédé de base par leur odeur, surtout l'odeur des odeurs jeunes femmes. Vrai. Et en fait, ça le pousse à, euh, dans, sa, euh, bah, dans son obsession, en fait, à faire ça, quoi. Pour les voilà. posséder leurs odeurs. C'est ça. Et donc, c'est un livre qui
1: est extrêmement sensuel. Il y a un ra rapport à la saleté et à l'abject la, à la, euh, qui est très fort mais extrêmement sensorielle. Et moi, j'ai souvenir d'avoir bouffé le livre, mais vraiment de l'avoir oh, dévoré. Et puis cette fin... Euh... Oh. <rire> ah ouais, cette fin incroyable. C'est vraiment cette fin. Je, je, je crois que c'est une des fins les plus iconiques que j'ai lues, vraiment, de romans. Et quand je l'ai lu, euh, je crois que c'est à peu près au moment où peut-être il, il venait d'être adapté. Enfin, c'était genre, j'étais vraiment, genre, je l'ai lu peu de temps avant ou peu de temps après qu'il soit adapté. Ouais. Et pour moi, je, ce que j'imaginais du livre est exactement ce que j'ai vu dans le film, parce que, alors c'est ça que je trouve fou, c'est que le sensoriel est respecté, moi l'imaginaire du personnage tel qu'il est, re, qu est représenté dans le livre, c'est exactement ce que j'imaginais. J'imaginais pas Ben Wishaw précisément, mais je trouve qu'il a un air
0: <rire> Salut la... T'as lu la description de Grenouille, t'étais genre ah ben Chau, allez, bah, bah, exactement. Si je connaissais. <rire> vierge allez.
1: <rire> je Tenis. connaissais. Alors je sais pas si c'est à peu près à ce moment-là, mais moi j'ai un de mes films, j'en avais déjà, je ai déjà parlé dans le podcast, un de mes films préférés, c'est I'm Not There de Todd Haynes, qui est ah, le non, film sur Bob vu. Dylan, et il joue dedans. Okay. Et, euh, et je le trouve, enfin ce film est incroyable. Euh, un biopic, euh, le, la, la notion de biopic complètement éclatée, c'est-à-dire que Bob Dylan est genre 5 ou 6 personnages qui représentent toutes les personnalités artistiques de Bob Dylan. Ah mais bah attends, il n'y a pas Kate Blanchette dedans Il y a Kate Blanchette dedans, il y a... Ouf, euh, ouais. il est... ouais. Non vraiment, le film est... Le film est... Moi j'ai trouvé ça génial. Je l'ai vu euh, par hasard et vraiment j'ai fait... Ok, donc en fait le cinéma c'est un truc de ouf. Voilà. et euh, je, j il m'a fallu ce film pour le comprendre mais en tout je cas comprends. le parfum euh, vraiment c'est euh, je, 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 je sais pas comment le dire mais l'adaptation le, respectait euh, les temporalités, respectait le degré de précision, de description mm -hmm. mais réussissait à le faire passer par l'image et okay. c'était, enfin, ah, moi, c'est une réussite. Après, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, donc peut-être si je le revoyais maintenant, déjà le film est assez, le livre est assez dégoûtant, assez abject ouais, pour des trucs. Clairement. Et donc, le, je sais pas comment je réagirais au, 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 au visuel de nouveau, tu vois. Je me pose vraiment la question.
0: Mais en fait, c'est ça qui me, qui m'arrête un peu, c'est que j'avais souvenir que l'évocation du dégoûtant dans le livre et du désir et voilà tout ça, ça fonctionnait tellement bien que limite j'avais pas envie de le voir. Ouais, je comprends. Tu vois. Je comprends très bien. Et, et du coup, ça fait que quand tu me donnes un film qui, en plus, je, ben, je, voilà, je, je crache pas sur le film, hein, je suis curieuse. Mais où pour moi, t'as un livre qui est tellement parfait que j'ai limite pas envie nécessairement de le voir adapté. Tu vois, j'ai pas mmh. besoin d'un truc nécessaire. Bah, je me dis, ouais, hm, pourquoi, tu vois ouais, C'est là où c'est intéressant. C'est qu'est-ce que c'est le plus-value Si besoin il y a d'avoir un plus-value hein, pour faire une adaptation, quelle plus-value apporte le film, en fait C'est là où ça m'intéresse. C'est quand euh, un cinéaste, il arrive à parfois même changer une fin, changer des bouts qui font que les deux œuvres se complètent, tu vois. Mmh. Ça, ça m'excite de fou, tu vois. Et, et là, pour le coup, effectivement, de, de
1: souvenir, après, peut-être, si je le revoyais, ce serait... Si je le bon, la conjugaison à cette heure tardive, je, je, je ne la maîtrise plus. Mais euh, si, si j'avais l'occasion si de le revoir, euh, pour éviter de conjuguer le, le verbe revoir, euh, <rire> euh, je, je sais... Effectivement, je pense que c'est un, un collé. C'est un, un collage. C'est comme si tu mettais un, une lunette 3D sur quelque chose, tu vois. C'est un truc où... Je pense que c'est un livre qui parle aussi de, des ambiances, qui parlent aussi de Paris à une certaine époque, qui parlent de la France à une certaine époque. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est comment tu l'incarnes, comment tu l'incarnes à l'image. Et parce que c'est un livre qui se suffit à lui-même, mais qu'est-ce qui fait que tu qu as envie de, de, de voir plus C'est qu'en fait, bah, c'est fascinant de voir comment, comment rendre la fascination de cet homme visuel finalement parce que c'est c'est il y a pas d'odorat au cinéma enfin pour l'instant oui mais c'est plus, plus vois, facile
0: d'évoquer l'odorat enfin l'odeur avec le visuel puisqu'on est tellement habitué à ça aussi euh, notamment dans les pubs de parfum que moi j'ai jamais compris le délire des pubs de parfum mais c'est assez fascinant on a des pubs <rire> avec des comédiens genre où ils sont là genre le désert <rire> tu vois Ou au sauvage <rire> <rire> le mal, <rire> mal.
1: Okay. c'est vrai. C'est dingue. On, on est un peu
0: habitué à ça en fait. L'évocation de du parfum par rapport à la, la au pub, c'est tout le temps qu'on le voit ou représenté visuellement, tu vois. Mais à l'écrit, beaucoup moins, j'ai l'impression. Ouais. Et mais bizarrement, c'est drôle que tu dises ça. Mais je me suis jamais dit quand je voyais une
1: pub de parfum, ah, j'imagine que ça sent ça. Jamais. Ah ouais. Ja <rire> mais alors jamais, vraiment. Je, me, bah, je regardais les... c'est le but, quoi. Tu... <rire> mais ouais. Mais en même, en fait, c'est juste. Pour moi, c est, c est, ça me donne un. C'est une espèce de, 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 de planche contact d'un acteur, parce que c'est souvent des acteurs ou des actrices connus, tu vois. Et c'est juste, on les met dans une espèce de, une espèce de boule de cristal, c'est les boules de Paris, tu vois, avec la neige. Ouais. Et c'est tout. Mais dans, dans ma tête, j'ai jamais eu d'odeur. Donc en fait, ça ne marche pas du tout chez moi. Tu Mais vois je ne suis pas sûre que ça fonctionne
0: en général, tu vois. Genre, tu as peut-être une pas. idée par rapport à l'image de la célébrité. Tu, tu l'associes à, à des valeurs méga masculines. Du ouais. ils se font à le muscle, le machin, tous ces trucs, <rire> tous ces quadris.
1: le muscle.
0: <rire>
1: C'est exactement ce que je dirais quand on vois une pub avec Johnny Depp. ils se font <rire> à lui, le muscle. <rire> de ouf. J'étais sûr que tu pensais
0: à lui. Au sauvage de, je sais plus quel... On n'est pas, on dit pas les marques. Mais euh... d'ailleurs, euh, petite, euh, je... il est time. Putain, il faudrait qu'on fasse un jingle. C'est le Wikipedia Laura time. Euh, super <rire> <jingle>. <rire> cette intro était
1: ex exceptionnelle je tiens à le dire, je pense que tout le monde l'a remarqué merci. il faut le noter avec merci, plaisir. Merci.
0: tu savais-tu que le parfum était inspiré euh, d'un vrai serial killer Eh ben euh, petite intro Nanana, Flavie a lu la page wikipédia eh ben, quand j'ai lu la
1: page wikipédia <rire> du truc effectivement j'ai vu que c'était inspiré d'un vrai serial killer italien
0: euh, espagnol, mais... Espagnol. Euh... Bon, ben bah, c'est pas grave, tant pis, mais tu vois, j'ai pas, pas bien là. <rire> <C 'est rire> là. Qui, du coup, se faisait appeler, enfin, euh, en tout cas, était connu sous le nom de Lugaru Dalariz. Voilà. Donc, grenouille, lugaru, on est sur la même vibe. Tu vois, je
1: euh... disais que je lisais vivais... je pas des trucs d'horreur, mais le parfum, on est quand même sur un truc bien vénère, quand même. Hein. Ouais, mais
0: en fait, c'est de l'horreur... Enfin, c'est du thriller, quoi. Non
1: Ben mais... C'est du serial killer, euh, c'est du. C'est du. Ouais, du c'est du Marc Dutroux avant l'heure, mais calmez-vous, pardon. <rire> pardon, on est, on est border le dimanche soir.
0: Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que. Alors, euh, ça n'a aucun rap, mais on va quand même faire ce. Voilà. Euh, moi, je déteste les films d'horreur. Toi-même, tu le sais, mais j'adore les thrillers, tu vois. Mm. Et l'autre jour, euh, j'ai enfin brisé un grand tabou chez... dans ma vie cinématographique. Ça faisait des années que j'avais le, euh, le film euh, Harry, un ami, un ami qui vous veut du bien sur ma liste. Ah oui De Dominique euh, Folle, c'est ça Oui. Euh, et euh, bref, ça faisait tellement longtemps qu'il était sur ma liste et je me disais genre, ah oh ouais, mais ça me fait un peu peur. Et je sais pas pourquoi, je tombe au hasard sur une revue qui dit, une petite vibe euh, Hitchcock slash le talentueux Mister Replay Et je fais euh... Pardon, Pardon alors du coup, évidemment, Laura va sur OCS et appuie sur on regarde Harry, un ami qui vous veut du bien, qui est rangé dans la catégorie thriller slash horreur. Donc moi, je me disais putain, qu qu'est-ce qu qui va être qu le, le bingo du... Est-ce que ça va me faire flipper ou pas Ouais. Et finalement, figure-toi. Alors déjà, d'une, j'ai pas flippé. Et de deux, j'ai ré réalisé quelle était la différence, en fait. En tout cas, de ce qui, moi, me fait flipper, tu vois, c'est qu'évidemment, dans un thriller, t'as ce côté un peu, tu sais, la montée en puissance de la tension de... Tu sais, qui est sous ta peau, tout ça. Tandis que l'horreur, il y a quand même un truc... Genre, vraiment, l'idée, c'est que ce soit horrifique. On n'est pas genre sur un truc qui, qui monte légèrement crescendo et puis ça redescend, puis hop, ça remonte, puis ça redescend. Mmh. L'horreur, t'as l'impression que c'est quand même constamment un truc où le, le bail que t'as signé avec eux, c'est que tu vas avoir envie de, de, de pleurer pendant tout le truc <rire> parce que t'as peur, ouais. tu vois. T y vas parce que tu as envie d'être effrayé. Un thriller, tu y vas parce que tu sais qu'à travers le thriller, il y aura le prisme de plein d'autres choses. Hum... Mmh. Oh,
1: que c'est une tension en fait que c'est une, 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 un triturage psychologique sur des, des choses qui peuvent faire peur mais qui sont pas de l'ordre de, euh, euh, pas de, pas de pas de ce qu'on appelle les jumpscares ou pas de, de trucs euh, des images choquantes c'est vraiment plus le... tension quoi c'est inquiétant pourquoi est cette question C'est suspicieux, regardez comme je suspice. Tu vois, genre un truc un peu. Mm -hmm. euh, c'est une réplique. Alors, c'est une réplique de, des Robins des Bois. Je n'invente pas. Mais c'est vraiment ce côté un peu genre. Mm, c'est étrange, mais c'est tendant, tu vois. Je pense que c'est ça la différence entre les deux.
0: Et du coup, euh, vu que c'est le Wikipédia Laura Time. 2, euh, <rire> Est-ce que tu as vu qu'il y a une série, Le Parfum, qui est sortie oui, j'ai vu
1: qu'il y avait une série, Le Parfum qui est sortie. Du coup, ça a l'air d'être une série française ou pas du non, tout Non, c'est ZDF, Putain, euh, la chaîne mais... allemande.
0: Je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Euh, ouais. Il y sur un Netflix Mais non Madame, mais si Et je suis en train de me dire genre... Ouf, ça, ça pourrait être chouette, tu vois. Mais je me demande comment ils en font une série, en fait. En fait, je pense qu'ils.
1: Bah, parce que dans le. Pour avoir relu la page Wikipédia Flavie, euh, ça va être insupportable, de faire le jingle <rire> toute la... tout l'épisode. Euh, J'ai vu qu'en fait, de... ça, fait très... ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Hein. C est... On est vraiment sur du 2005, euh... enfin vraiment de... entre 2005 et 2008, quoi. Et je n'avais pas souvenir que c'était aussi séparé en chapitres et en époques. Et je pense que ce qu'ils ont fait dans la série, c'est qu'ils ont fait par époque, en fait.
0: Tu vois. Alors, euh, je vais te contredire, parce que je viens de lire le synopsis, euh, et en fait, ils l'ont retranscrit dans les années 90, donc déjà okay. Yikes, où t'as six adolescents, pensionnaires, quatre garçons et deux filles, se prêtent de passion pour le parfum, en s'entraînant pour devenir comme grenouille, héros du roman de Patrick Suskin.
1: Oui, donc en fait, on n'est pas du tout sur une, adapta une adaptation, c'est une d'adaptation, en fait. Ouais. ouais,
0: mais ils le mettent sous le truc « adaptation ». Ouais, et mais okay. ça, c'est
1: Wikip Wikipédia, ça, c'est pas...
0: Par contre, si je peux me permettre, ça a l'air légèrement couillon. Alors, attendez, on va continuer. Je critique parce que c'est ZDF, hein, voilà. Ils ont de l'argent, on peut les critiquer. <rire> 20 ans plus tard, l'une des filles est assassinée et son corps mutilé selon une technique susceptible de permettre de capter l'odeur humaine et en créer un puissant parfum. Pressentant que l'auteur du crime va récidiver, l'enquêtrice Nadja Simon, qui entretient une lésion intense et tourmentée avec son supérieur, le procureur Grunberg, <rire> Lola fun <rire> c'est toujours comme ça c'est toujours la go la go qui est avec le procureur bref se penche sur le passé des 5 anciens amis marqués par la disparition non élucidée d'un garçon de 11 ans qui fréquentait le même pensionnat que bon laisse moi deviner il a été tué enfin, bref ok encore une fond... fois
1: <rire> je suis entendu le bruit de la fermeture d'un ordinateur c'était génial <rire>
0: C'était un coup sur la table. J'en ai en marre des je choses prévisibles.
1: Très très oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je vais me regarder toi. en vitesse 2 parce que je suis curieuse quand même, tu vois. Et j'en viens, je fais une transition euh, qu'elle est bien préparée. Euh, alors, je fais une transition. On pourra revenir sur ma transition et parler d'une <rire> de tes adaptations euh, de Netflix, parce qu'en fait, il euh, y a eu une adaptation toute récente des liaisons dangereuses de la clo. Donc, oui, mais... euh, roman épistolaire du 18e siècle euh, euh, sur des échanges de, 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 de nobles euh, pendant, euh, voilà, des échanges de nobles avec des histoires, euh, des petites tensions intra affectives, amoureuses, la manipulation sociale, nanana, nanana, qui est absolument génial. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, Les liaisons dangereuses, c'est incroyable. Vraiment, moi j'adorais. Elles sont vraiment dangereuses. Et elles sont vraiment dangereuses euh, et qui a été bien sûr adapté au théâtre et aussi au cinéma. Et il y a une une version toute toute récente. Euh, je pourrais en parler un peu plus longuement. Et il y a une autre version des années dans les années 80 avec Glenn Close, John Malkovich. Euh, non, tu l'as pas vue celle-là. Mais non, je l'ai pas vue. Mais non, t'as pas vu. Mais attends, 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 Il y a attends, je te fais le truc. En 1988 et as adapté Les leçons dangereuses par Stephen F Stephen. Fre Ouf. Super. Stephen Frears <rire> avec Glenn Close, qui joue Madame de Marseille. Attends, et attends. Jean quoi. Stephen Frears, le mec, qui a écrit Mythos Je... Peut-être. Je ne sais pas. Ah non, je une Je pense à Stephen Fry. Stephen, bah non. t'imagines oh, oh, Les liaisons aux adaptées par Stephen Fry avec Hugh Laurie Genre, t'imagines Genre, le truc... Il... Oh, putain, je jure, ils ont fait immense. un... immense. Et ce serait extraordinaire. Déjà, ils, sont fait, ils ont fait des sketchs où ils imitent l'accent australien, où ils imitent les sopes australiens. T'imagines s'ils faisaient leur propre truc, ils, ont... ils laisse tomber. En plus, ils sont vivants tous les deux, il y a moyen qu'ils le fassent encore. Hein.
0: J'ai carrément créé un truc, euh, mentalement, là. Tu vois. Ouais. Je pense
1: qu'il faut, faut envoyer du pâté, il faut envoyer des DM, là. Il faut y aller. Euh, donc, adapté en 88, avec, de par Stephen avec Glenn Close, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman et Keanu Reeves. Comment tu n'étais pas au courant, Laura Alors là, excusez-moi, je, je pleurais une larme de sang. Je t'ai trahi, Kanye. Mais ouais, tu n'as pas vu Les Liaisons Dangereuses Ah putain, mais film Alors, incroyable.
0: Film très, très bien. J'ai vu un livre avec euh, beaucoup plus de, de tensions et de liaisons dangereuses avec Kanye-Reeves. Je ne je sais pas si tu l'as déjà vu, le film le plus... Bon, après Top Gun, évidemment, le film le plus érotique qui ait jamais été réalisé, c'est <rire> Point Break avec Patrick Swayze et Kaylee Reeves. <rire> oh putain, l'homoérotisme à son paroxysme, apparemment. Je, en plus, Non, alors, sache que je l'ai étudié, je étudié euh, à l'Université de Toronto parce que j'ai eu une carrière académique <rire> qui s'est centrée sur l'homoérotisme. J'adore, bon, bon, déjà. Dieu. Et déjà, tu as étudié Point Break à l'université ah, Écoute, j'ai étudié euh, le, le film porno Deep Throat à l'université. Mais tu non. Si, qu'on a vu en classe, genre, tu sais, un énorme auditorium, on était genre 300... Et genre, tu sais, t'es à côté de ton voisin de classe, t'es en mode. <rire> ok. Mais. Genre, c'est pas du tout bizarre comme. Toronto, c'est tellement niche. C'était. ça. genre. <rire> yes. C'est où Mais euh, ouais, et du coup, donc Point Break, petit aparté, je suis désolée, hein. il faut vraiment le voir. C'est un film qui a été réalisé par une femme qui s'appelle Catherine Bigelow, tu vois. Et franchement, c'est LE film d'action à mes yeux. Et euh, vraiment, regardez-le, je vous en supplie je laisse cette parenthèse et je te laisse avec les liaisons dangereuses
1: <rire> bah écoute
0: bah, j'ai envie de j'ai l'impression de... que de... c'est un film culte
1: pour plein de séries aussi il y a plein de, f... de séries et de films qui
0: parlent de Point Break ah ouais non mais c'est kitsch à d'onf mais j'adore enfin tu me connais quoi en même temps, tu mets Swayze et Kenny Reeves. Ah, j'avoue. Mais
1: je crois que c'est dans la série euh, une série que j'ai que j'ai envie de re-regarder de temps en temps. Mais j'en avais déjà parlé. Euh, Love Sick, qui tourne à Glasgow. Là, le... ils parlent. À un moment donné, ils ont un, un dialogue où il, où il lui demande de lui de lui pitcher le film pour voir s'il a envie de le voir. Et en fait, il lui fait tout le film. Et c'est incroyable. Et genre, enfin bref, je, je, je pense qu'à un moment donné, euh, un, un tu vois un, un jour de perdition, je ferais là. Bon, allez. Allez, c'est parti, on y va. Ah, mais ça, ce ne sera
0: plus de la perdition,
1: quoi, moi. Hein. Ce sera de l'amour. Ce sera de l'homoérotisme euh, fabuleux. Fabuleux. Et donc, je disais, les liaisons dangereuses, si tu ne l'as pas vu, Laura, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas, si pas lu, moi, je vous conseille, vous lisez le livre ou vous le regardez. En vrai, moi, j'ai lu le livre avant de regarder le film. Et en fait, c'est quand même un roman épistolaire. Donc, c'est quand mmh. même... Quoi qu'il arrive, quand tu choisis d'adapter, que ce soit au théâtre ou euh, en film tu fais un choix, c'est-à-dire que tu vas faire un choix de mettre visuellement quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est raconté et ce qui est, en... ce qui est lu. Et, et j'ai pas, j'avais pas trop intellectualisé le film des années 80, mais j'avais souvenir que l'incarnation était juste parfaite dans ce que j'imaginais du film. Ce qui est, enfin, je, 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 je... l'édition qui vient de sortir là, l'adaptation qui est sortie là, prend un risque particulier, c'est-à-dire que de fait du roman épistolaire, euh, le rapport, euh, le, le met dans le rapport avec les réseaux sociaux, donc avec le nombre de followers, parce qu'en fait, c'était comme des gens de la noblesse à la base. Donc, c'est qu'est-ce que c'est que la nouvelle noblesse euh, dans une petite ville de France, tu vois
0: Et ça, ça, je trouve ça choix. tellement ouais. intéressant. Alors, excuse-moi de te couper, parce que moi, j'ai pas vu le film. Je, je tiens à commencer comme ça. Je sais juste que c'est un film où il y a euh, masse d'influenceurs dedans, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. en a exactement. plusieurs. Euh, qui sont des, vra des vrais influenceurs, du coup. Mm. Ce que je trouve très drôle, hein, du coup. Enfin, mm. bref. <rire> Comme si un comédien ne pouvait pas jouer. Ok. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> voilà. <rire> euh, et en fait, je trouve que ce parallèle, il est quand même. Moi, il m'a complètement perturbée. Parce que je me dis, mais j'appellerais ça, ça pas la noblesse, tu vois ce que je veux dire, genre, non. du tout.
1: bien sûr. Bien sûr. Et, mais c'est et... ça qui est bizarre. C'est un choix. Euh... C'est un choix. Euh... C'est même pas un choix juste formel. C'est un choix... Tu te dis... Euh, en fait, ça n'a ça pas trop de sens Enfin, moi, je, je, je comprends le côté... Euh, euh, mais même, en fait, quand j'y réfléchis, que je trouve ça assez absurde. Mais il y, y a un moment où je comprends pourquoi elle a fait ça. Et en même temps, je suis là, genre... Enfin, en, fait, en gros, c'est des, de, qui, qui des, jeunes, des jeunes de bonne société euh, entre 15 et 19 ans, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi le...
0: Juste une question d'audience, quoi, tu vois. Euh, tu veux dire de choix de film, pour le film Bah ouais, je me demande, parce que finalement, est-ce que la noblesse, là, tout de suite, parlerait vraiment à, à l'audience qui recherche sur Netflix quand ils font un film avec des comédiens qui ont entre 15 et 20 piges Je sais pas, tu vois.
1: Ouais, après, euh, je, je vais faire un parallèle, y a, là où il n'y en a pas, mais euh, Bridgerton, euh, même si c'est pas de la noblesse, euh, ça parle quand même de gens d'une haute société, enfin tu vois, tu dire, ça, et ça parle, ça parle pareil. Et, euh, et ouais, pour moi, je... je... Moi, je, je, je ce film-là, je, je l'ai regardé, mais je, 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 veux pas trop en parler parce que je, trouve. <rire> être négatif. La vie on est là ouais, pour ça. Hein. Je, ouais, non, non, mais je, en fait, je, je, je c'est un choix d'avoir, euh, comment dire. C'est un choix. C'est un choix d'avoir pris des influenceurs et, enfin, c'est exactement comme tu le disais. Euh, je veux dire. Euh, il y a un, un cast de jeunes comédiens euh, euh, que peut-être euh, qui écouteront l'épisode parce que je connais certains des gens du cast et je trouve qu'il y a des gens de grand talent dedans et que bah que, voilà j'aurais aimé qu'ils soient plus exploités que des gens qui mmh. ont plus de place et qui sont peut-être pas à la hauteur de ça tu vois genre c'est en fait je suis très je marche vachement sur des œufs parce que parce que c'est un c'est quand même un film qui fait la place à des gens qui démarrent dans le dans le milieu et qui mmh. leur laisse une place chouette, mais tu vois, c'est très, voilà. Je suis très, je sais pas, pour moi, c'est pas du tout une adaptation.
0: Vraiment pas. Euh... Ouais, c'est une sorte de re, -re, -re de quelques éléments pour, euh, pour le ça. mettre à la sauce de 2022,
1: quoi. C'est un, un remix. C'est un, un remix. C'est un remix. <rire> un remix. Ouais. Euh... Un mauvais euh... remix
0: de DJ Khaled, on va dire.
1: Ouais. Enfin, ouais, et un <rire> mélange entre euh, euh, Sailing Sunset, enfin, en esthétique entre Sailing Sunset, euh, euh, Elite. Enfin, voilà, c'est très, euh, je sais pas, très digeste, si je peux me permettre. Voilà. D'accord. Tu ok. Ça comme ça. Donc, et toi, parce que je parle, je parle, mais toi, tu as des bons, tu as des bonnes adaptations, parce que je te connais, parce que tu es une personne de goût. Oh.
0: Euh, Écoute, mais... je sais pas si c'est une bonne adaptation, mais en tout cas, c'est une adaptation Netflix. Euh, oh. Ouais. Du coup, très bonne transition, mais cette fois qui nous vient du Royaume-Uni ouais. euh, et il me semble, et des États-Unis aussi, euh, c'est euh, la selon moi supra fantastique adaptation du roman euh, Sex of Crows de Leigh Bardugo ok, qui est du coup une série fantastique euh, qui est sortie sur Netflix il me semble l'année dernière si je me trompe pas euh, du coup euh, Six of Crows euh, qui est phénoménal et franchement ok je vais faire euh, mon petit coming out pour tout le monde je ne sais pas si tu l'as lu je ne pense pas que tu l'aies lu ça m'étonnerait euh, de toi, puisque déjà, t'aimes pas les sagas, donc on commence très mal. <rire> Allez, je suis taclé. Allez, qui c'est carabillé pour l'été C'est. Mais non, mais pas du tout, <rire> c'est vrai. T'as pas, pas tort de pas aimer les sagas. Parce qu'en fait, ça, ça suit, en gros, la saga Grisha, tu vois. Ouais. Et il y a donc y a Grisha et Six of Crows, qui est genre, une sorte de préquel, en gros, ouais. euh, à Grisha, ou le contraire, je me souviens plus. Enfin bref, moi, je n'ai jamais lu tout ce qui était les livres Grisha, à part le 1, j'ai lu, euh, voilà pas trop intéressé. J'ai lu Six of Crows, je trouvé ça vachement plus sympa. Mm -hmm. euh, et dans Six of Crows, du coup, tu suis genre euh, un peu des brigands qui cherchent en gros une sorte de euh, de récompense. En hein. bref, c'est assez chouette. Ouais. Sauf que ce qui est supra intéressant dans l'adaptation de Netflix, bah déjà, est-ce que j'ai pas peut-être un petit résumé à vous proposer pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est quand même le si Madame résumé... arrête de bailler. Oui, Wikipédia, le résumé. Oui,
1: Wikipédia. Oui
0: alors, euh, des forces obscures conspirent contre la cartographe orpheline Alina Starkov lorsqu'elle libère un pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin de son monde déchiré par la guerre. Oh là là, ouais. c'est stylé Un peu sexy, hein, mesdames ouais. et un peu sexy, voilà. Et euh, du coup, comme ils sont intelligents chez Netflix, et je pense que Leigh Bardugo, qui était vachement impliqué d'ailleurs dans la production de la série, ça c'est phénoménal pour... Euh, une auteur je trouve ouais euh, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont mixé la saga Grisha et Six of Crows ils ont mis ça dans un blender et hop ça a donné la série Netflix qui est du coup très différente trop bien euh, bon il y a les mêmes personnages il y a les mêmes tensions entre ces personnages les mêmes enjeux mais franchement waouh vraiment moi qui euh, autant euh, je, je vais pas te mentir saga Grisha bon ça va pas non plus euh, ça va pas justifier les plusieurs tomes qu'il y avait tu vois mm -hmm. le 1 euh, voilà ciao euh, Six of Crowds, un peu pareil, genre, je trouve ça bien, mais je comprends pas l'engouement non plus, tu vois. Mais la série, 10 sur 10. Vraiment. Ah, trop bien. Euh, oui, euh, bien as ça. des personnages charismatiques, euh, les tensions entre les personnages. Mon dieu. Euh, J'ai redécouvert mon crush pour Ben Barnes, rien qu'exclusivement dans cette série. Je vois voilà. pas qui
1: c'est. Madame. En temps.
0: Quoi bah, Il a joué de Dorian Gray, s'il vous plaît. Un peu de respect.
1: Ben Barnes. Ben Barnes. Attends. Parce que j'ai que le qu prince Caspian, ça te dit rien Oh bah si, belle parole. Bah voilà. ah, oui. ah oui Mais toi t'as des bons goûts,
0: hein, excuse-moi. De... <rire> ouais, après, j'ai l'impression que nos no no bons goûts euh, communs sont généralement des jeunes hommes blancs, euh, un peu, un peu fadas, mais mignons.
1: Oui, bah écoute, je suis désolé, il faut savoir manger des friandises. Je veux dire, à un moment donné, euh, c'est
0: bon pour tout le monde. Hein. <rire> voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où on, où on se... On a une, une lecture commune, tu vois ce
1: que je veux dire Ouais, mais quelque part, je, ça me rassure un peu. Je me dis, on se retrouve sur des valeurs sûres.
0: Oui, c'est des valeurs sûres. Tandis que moi, <rire> tu vois, typiquement, li littéralement, me connaissances serait pas tellement mon type, tu vois ce que je veux dire Non, c'est vrai.
1: Mais, mais, euh... mais je veux dire, on se retrouve sur un bon goûter. je faut savoir se rassurer <rire> sur un bon La goûter. Vie.
0: Et bref, du coup, quand je vous dis les rebondissements, c'est génial. Mais je bouffais le truc, j'avais l'impression que j'avais 15 ans dans ma chambre. Et je me disais, mais genre j'ai regardé des edits TikTok de certains trucs de, de cette série. Genre en mode, waouh, elle est trop belle Alina avec ses pouvoirs. Genre vraiment, d'accord J'en étais à ce stade. J'adore. J'étais fan. Et euh, d'ailleurs, Big Up à Noor qui nous écoute de la Corée du Sud, tu me manques chaque jour. Euh, Moi aussi, tu jours, me hein. manques chaque jour. <rire> Genre, on a eu la chance de se croiser parce
1: que la vie est bien faite et, et euh, je te fais des gros bisous aussi. Voilà, je te fais une parenthèse. Et voilà. je t'en prie, euh, je... déclare
0: ton amour euh, de rechef. Je pleure, je pleure cette perte tous les jours. Mais Nour m'avait promis qu'on regarderait euh, du coup euh, Shadow and Bone. C'était mon dernier souhait avant qu'elle parte en Corée du Sud. Nous ne l'avons pas fait. Voilà. Et je le regrette tous les jours parce que je sais, je sais quelle réaction elle aurait eu Et elle aurait mordu son poing en se disant mais, mais pourquoi est-ce aussi génial
1: voilà. Et je pense que là, c'est un moment où on aurait pu mettre un jingle violon. Parce que Léger, vraiment, ouais. genre, on n'a on pas assez de jingle émotion euh, On n'a pas assez de... Tu vois Il faut les marquer. Bref. Mais je suis sûre que... enfin En tout cas, en, tu donnes très envie de le regarder.
0: Je survends peut-être un peu. Hein, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ça m'a... J'étais accro. Je l'ai fini d'une traite, s'il te plaît. genre Vraiment, c'est rare en plus que, que je conseille... Une... Enfin, tu me connais. Hein, je ne suis pas trop série de ouf en plus, en général. Ouais. Quelle ironie. Ouais. Euh... <rire> voilà. Mais celle-ci, <rire> Yes. Genre, je sais que quand j'ai fini la saison 1, dis-toi, j'ai googlé quand est-ce qu'elle sort la saison 2. Genre. <rire> genre, oh, t'es
1: mignon. Elle sortir.
0: C'était ridicule. C'est bien mignon, je trouve. Voilà. Et il de me semble qu'elle sort en fin 2022, je crois.
1: Ça veut dire que c'est tout bientôt.
0: Oui. Donc, je suis très excitée. Vraiment ouais. très excitée.
1: Je suis, je suis emballée pour toi. Je veux dire tu que devrais être tu emballée pour, pour toi. toi. Mais oui, mais écoute, là, moi, je suis, euh, je, 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 je suis en train de découvrir The Masterpiece. Qui est Please Like Me Donc on peut pas
0: tout faire. Ouais bon, après c'est des genres totalement différents. Shadow and Bone c'est littéralement genre vraiment c'est du fantastique. As des... est des. ce que as des dragons Je suis en train de réfléchir. Dans <rire> la tête t'as des dragons mais.
1: Oui il y a des dragons bien sûr. Après moi je, je lis je suis toujours sur au nord du monde de Marcel Theroux donc on est quand même sur du sur du western de, de grand froid avec euh, avec euh, même si c'est très réaliste c'est quand même genre un truc un peu euh... Un peu, euh, un peu dystopique, un peu dingo. Donc, tu vois, il faut que je prenne un truc qui me ramène un peu à la réalité. C'est pour ça que Please Like Me, je pense que c'est pas mal. mais ouais, Ça, euh... pour te ramener à la réalité euh. oh, C'est tellement bien. Mon Dieu. Ah, mais je... je je, bref, on, ça n'est pas du tout le propos de, de cet épisode, mais si vous n'avez jamais vu cette série, Please Like Me, série australienne, sortie en 2013 par Josh Thomas, qui est une série qui démarre. Un, homme vient de se faire larguer, un jeune homme se fait larguer par sa copine qui lui dit qu'il est gay. Le même jour, il rencontre un mec, il couche avec ce mec en question. Et c'est sur la vie de ce mec-là qui, en plus, le même jour, sa mère tente de se suicider. Donc ça commence fort. Mais une vraie bonne journée. Hein, une vraie lui, bonne journée hein, voilà. pour lui. Et vraiment genre extrêmement drôle très bien écrit, euh, qui parle de tellement de sujets en même temps, mais de manière très réaliste et très, euh, comment dire, euh, très fine et brouillonne. Moi, j'aime beaucoup cette... Enfin, c'est une série qui est extrêmement... Euh, 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 qui aime les défauts de ses personnages. Et Elle genre... est très humaine finalement. Ah ouais, C'est ça finalement. Mm -hmm. J'allais pas dire ça, mais écoute, tu me fais passer pour une petite euh, influenceuse <rire> série bien nulle. Euh, <rire> et euh, bref, mais euh, tout en... Je... Est-ce que je peux faire une transition de rechef ou pas Je peux mais continuer... Évidemment. Dans le genre, adaptation de série extrêmement réussie. Mm -hmm. On reparle encore de ça, mais je ne m'enlasserai jamais. Normal people adapté en série. Attends, j'ai soufflé un petit peu plus bruyamment. Vas-y, souffle plus fort. Voilà, bref. Voilà. La série, moi j'ai préféré la série au livre.
0: Mais je ne l'ai pas vue cette série.
1: Je ne sais Dute. pas ce que tu fais. Genre vraiment J'ai je... pas envie de
0: chialer en fait C'est tout bah, <rire> voilà.
1: écoute Très bien C'est tout à fait <rire> C'est tout à fait respectable Je te le comprends les trucs. Je vous dis juste donc je... Normal People L'histoire je... On en a déjà parlé Mais vraiment Meilleure série de 2020 ouais. Pour moi ou 2021 Je sais plus quand est-ce qu'elle est Une des meilleures séries de l'année euh, Ouais Normal People il... Arrête de <rire> Je... Ouais, mouais, pas du tout convaincue, euh, l'histoire de euh, Connor et Marianne qui se rencontrent au lycée. Euh, qui euh, sont de d'origine sociale un peu différente, lui milieu euh, classe moyenne, euh, elle euh, d'un milieu un peu bourge. Et en fait ils se rencontrent, euh, ils, ils se connaissent, mais ils commencent à discuter tous les deux et ils commencent une liaison, une une affaire. Ils commencent un petit euh, un petite euh, liaison euh, qui est d'abord plutôt sexuelle, a fait voilà d'attraction très forte et qui au fur et à mesure du temps va s'avérer être un peu plus que ça. Et on les suit du lycée jusqu'à la fin de l'université. Et et c'est brillant. La série est brillante. La manière dont les personnages sont écrits, c'est brillant. La sensibilité, la manière dont les scènes de sexe sont adaptées, c'est incroyable. Et il mmh. y a tout un travail. Il y a eu tout un travail de.
0: C'est-à-dire euh... incroyable.
1: Je suis curieuse. Bah, en fait, c'est-à-dire que moi, c'est déjà ça donne très chaud, ce qui est toujours très agréable. Et de deux, euh... la manière dont est représenté le sexe dans cette série est très réaliste. Et il y a eu tout un travail de... Euh, tu sens qu'ils ont été coachés dans le jeu d'une manière très bienveillante sur les scènes de sexe et d'intimité, parce qu'en fait, euh, il fallait qu'ils soient complètement OK avec tout ce qui se passe. Et il y a eu même une chorégraphie. Il y a eu tout un travail. J'avais regardé un truc sur une... une euh, il y a eu un travail spécifique mm -hmm. sur le fait de l'adaptation, justement. J'ai l'impression. D'accord.
0: Et... Ah, parce que les, là, ça, c'est un truc... un peu, Enfin, pas nouveau en non plus. plus. oui mais euh, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de, de coordinateurs d'intimité ouais euh, comme ils les appellent, pour vraiment mettre les, les comédiens à l'aise parce que c'est quand même un truc euh, ouais. légèrement chelou hein, comme situation c'est pas tous les mardis que ça arrive euh, à bah, Ryan si, moi c'est ce que
1: j'allais <rire> <'est> pas tout... <rire>
0: Je te je sais pas ce qui m'arrive j'ai chaud. Je, je, bah, je pense qu'on en est tous là. Ah, on est en juillet. Mais tu vois, je vais te dire un truc, Flav. Alors moi, je, je, pour mon point de vue léger sur Normal People, dont j'ai adoré le roman, hein, donc euh, j'adore Sally lironie, My Girl, Sally lironie. Euh... Ta gossure, notre gossure à Je J'ai pas lu le dernier. Je... Moi non, plus. Beautiful World Where oh, C'est ça, non where Un truc you... comme ça, ouais. Euh, j'ai pas lu le dernier parce que, pour être complètement honnête avec toi, j'ai fait une saturation parce que j'ai bouffé ces deux livres en la même semaine. Mmh. Euh, et j'ai fait, vas-y, attends, un peu trop de pensées euh... <rire> perturbantes <rire> là, ça ira. <rire> euh... Mais j'avoue, euh... moi de base, dans My people, Marianne, je pouvais pas la blairer, Connor, je pouvais pas le blairer. Tu vois Genre en fait, ouais. j'aimais l'histoire sur le coup, mais eux à petite dose. Tu vois et du coup, moi je me dis, putain, partir sur une... un truc où t'es en série avec eux constamment, avec leur point de vue et tout, ça m'épuisait de base. Ben. Mais...
1: En fait, c'est là où je te dis que moi j'ai préféré la série au, au livre. C'est qu'on faisait comparatif, mais Conversations with Friends qui est adapté. Il paraît que c'est pas très très bon d'ailleurs. J'ai peur parce que je pense que le roman se suffit à lui-même pour moi. Mais euh, là où je pense que Normal People, la série complète. C'est
0: pas sorti Conversation machin hein
1: Mais je, soit il est sorti, soit il, genre, il va sortir. C'est une série ou un film, je ne sais plus. Je crois que c'est une série.
0: Moi je crois que c'est déjà sorti. Je pense que c'est dé peut-être déjà sorti, mais c'est une série, je suis quasi sûre, non Ouais, c'est une série. Moi, ce que je trouve très, très drôle, bah, d'ailleurs, c'est sorti. Hein. Ce que mm -hmm. je trouve hilarant, c'est que moi, les seuls trucs que j'ai entendus sur cette série, à part le trailer qui était médiocre, ah. c'est que le mec qui joue euh, Nick, c'est le mec de... de, de Taylor, Taylor Swift. Mais non si. Et Du coup, c'est le seul oh. truc que j'ai entendu sur ça, j'étais genre, ok, genre super, c'est la seule pub de Conversation with Friends, quoi. Il est
1: fadasse, physiquement. Je trouve pas qu'il est fadasse. T'as vu bah, des photos Je
0: veux pas être méchante envers Taylor Swift. C'est une très jolie fille euh, avec euh, du talent, mais bon, elle est pas non plus. Euh, oui, non, méga mais pour quoi tu vois Pour jouer Nick,
1: je trouve que quand même il fallait. Moi, j'étais. Je, très... je vais te dire très honnêtement parce qu'on est quand même sur une obsession. Pour moi, ça aurait pu être. Euh... <rire> Jamie tu <sais>. Dornan Exactement. <rire> moi, je voyais quand j'ai lu le livre, c'était <rire> Jamie Dornan pour moi. Un petit Killian Murphy peut-être. Ah, mais il, il fallait qu'il ait un peu plus de niaque parce que je trouve que Nick, il a un
0: petit côté euh, il a un petit côté vas-y comme je te pousse, tu vois, il est un peu genre mmm, vas-y. Si. Mais euh, ouais. tu vois, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que moi ce que je trouve super intéressant par contre pour le casting, c'est que du coup effectivement Nick est sans saveur. Mais en fait, est-ce que c'est pas ça qui est intéressant C'est ce genre de mec typiquement qui pense avoir un <rire> un peu ce truc de règne suprême sur les gens, tu vois. J'avoue. Et en plus, il est en couple avec Jamie McCurk qui est quand même,
1: un... Un... Quand même une bombasse. À me le dire. Donc, je sais pas quel a été le choix de casting, mais je trouve que quand même, ils y sont allés un peu mis ils ont mis euh, l'acteur euh, du Lidl un peu. Tu vois, je trouve qu'il est un peu en oh, dessous. Oh,
0: Flavie Non, mais c'est non, mais Lidl, j'adore Lidl. Après, Flavie les goûts et les couleurs, moi je trouve que Austin Butler, il est fadasse de ouf, alors que tout le monde a l'air de, de vouloir jeter sa culotte à Austin Butler, hein, là en ce moment. Jeter <rire> sa culotte
1: On a 40 minutes d'épisode, on est parti sur un jet de culotte. Tu euh, comprends que je veux dire oui, genre, vraiment, Mais euh... oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Après, c'est une question de ressemblance, c'est une question. Là, il n'y avait pas de ressemblance parce que le personnage n'existait pas avant. Donc, c'est pour mmh. ça où tu te dis. Bref, normal people. <rire> je, moi, c'est là où je te dis que je pense que la série est en droit et en besoin d'exister. C'est que le roman peut être un peu, effectivement, un peu euh, suffisant, un peu insupportable. Mmh. Parce que tournant un peu sur lui-même, la série donne de l'action au roman. Du coup. D'accord. Tu vois, genre, le, les dialogues sont hyper bien écrits. Euh, ils jouent super bien tous les deux. Genre, vraiment, lui, ah oh, mon dieu! Magnifique, il y a une petite chaînette, elle rend fou tout le monde, sa petite chaînette, apparemment. Euh, mais y a a, truc, apparemment. <rire> C'est moi surtout. Euh, D'autres. Euh, mes Les amis euh, adorent la chaînette. <rire> I love the chaînette. I love the chaînette. Et, euh, et vraiment, euh, en fait, la, la, comment dire, ouais, la série rend active, actif le roman. Le rend euh, genre. Euh, en fait, tout l'importance. enfin, je, je crois potente. que... Non, mais, potente. Potente. Le, le, ce qui est important, ce qui est une des choses fortes du roman, c'est comment ils agissent par rapport aussi à leurs conditions, ils agissent par rapport à leurs désirs. Et en fait, je trouve que la série incarne ça, alors que le roman peut-être tourne un
0: peu en plus en rond, tu vois ce que je veux dire je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que du coup, ça, le roman tourne autant en rond que la prochaine série que je vais mentionner, qui est Stopper Ah, j'adore quand t'es violente comme ça d'un coup. J'étais obligée. obligée. Je sais qu'on en a déjà parlé. Mais Écoute, oui. ça prendra. Ça, ce sera très court, d'accord Finalement. Ouais. <rire> Taillé en pièces. Finalement, voilà. Non, c'est cool que ça existe, mais à quel prix tu vois Genre, euh, mm. je comprends pas le, la stan culture de ce cast. Euh, qui est là genre, waouh ils sont allés à Gay Pride ensemble, je pleure. Tais-toi. Tais-toi. <rire> ce n'est pas si touchant que ça, ok Ils ont clairement fait ça pour pouvoir faire des stories dessus aussi. Ok, c'est ça le métier d'être comédien et d'avoir un million d'abonnés du jour au lendemain. C'est pour ça qu'ils sont tous à la Gay Pride. Ben, euh, oui. En train de se tenir en mode, ah, trop mignon, Nick et machin, ils sont... Ah, ils sont trop proches. Oui, ils en jouent. Oui, ils savent que tu vas en parler le lendemain que tu vas trouver ça trop touchant et que ça va oui. faire que tu vas aller regarder la saison 2. Il faut arrêter le culte des comédiens sur ce ouais. genre de série
1: mais c'est en fait c'est que je, là après j'ai pas lu la BD mais je, je je pense que la BD est est, est peut-être suffisamment précise sur ce qu'elle raconte pour avoir besoin d'être adaptée parce que moi la sensation que j'ai eue quand je l'ai vue j'ai trouvé ça moi je l'ai bouffé j'avais clairement besoin de ça quand je l'ai vue mmh. et mais c'est ouais c'est du c'est du bonbon est-ce que ça est-ce que ça apporte quelque chose en plus je ne pense pas à part un fandom tout Alors, qui est presque déjà existant, tu vois ce que je veux dire Je
0: pense que ce qu'a ça apporté en soi, c'est quand même le fait que ce soit quand même un statement pour une plateforme comme ça. Alors moi, ce que, ce que je peux saluer complètement, par contre, c'est qu'ils ont, pour une fois, ils n'ont pas fait un coup à la Riverdale où tu as un acteur de 37 ans qui joue un mec de 17, tu vois. C'est vrai, tout à fait. Euh, là, tu as vraiment euh, les, les cassos du collège qui jouent les cassos du collège, du coup, c'est parfait, je trouve. Ouais. Euh, et je trouve que vraiment sur ça c'est noble, bravo Netflix slash Alice Osman. je pense que voilà euh, je trouve que c'est chouette parce que du coup forcément t'as un côté représentation tu te vois nanana, les corps sont tels les attitudes sont telles. tu vois y a pas le complexe à avoir par rapport à ces, ces corps là et à mmh. comment ils existent ça, chouette, parce que franchement euh, c'est honte comment euh, le corps adolescent et tout est représenté en général
1: t'as vu, et as, je pense à une, à une série mais je pense pas que c'est une adaptation c'est mes premières fois tu l'as vu, c'est une série américaine qui est sortie bah, euh, euh, sorti l'année dernière, je crois, qui a déjà eu deux ah, saisons, non. une ou deux saisons. Ouais, Pareil, de je viens de voir. Tu vois, je pense que les acteurs sont, ont, sont un tout petit peu plus vieux que les âges qu'ils représentent, mais physiquement, il y a un truc qui marche quand même très, très bien.
0: Mm -hmm.
1: Dans la représentation des corps. Bon, sauf les, le mec euh, sur lequel elle flash totalement, euh, qui est en soi très, très beau aussi. Euh. Après, les États-Unis ouais, sont ouais, quand même
0: euh. un peu différents que le Royaume-Uni en termes de... C'est vrai. J'imagine très bien un quarterback, un quarterback. Un, hein, quarter un quarter <rire> Excusez-moi, il est tard. Un quarterback, genre, euh, tiens, avec des muscles en acier alors qu'il a 12 ans, tu vois. c'est <rire> mais...
1: Et donc c'est moins réaliste, mais effectivement, je pense que moi je, je suis assez fan. Euh, je pense que j'ai été plus fan que ça, mais des, des séries qui traitent des de l'adolescence et qui le traitent bien, enfin qui le glorifie pas. Et je trouve qu'effectivement, Artstopper pour le coup, t'y crois vraiment. Parce que le, le mec qui joue le, le, per, le deuxième personnage principal a l'air d'un enfant. Enfin Vraiment, il, il a l'air tout jeune. C'est là, t'en veux dire, mais, tu, mais tu, es, tu es encore un petit poupon Tu n'es pas ouais. encore adulte C'est très mignon.
0: Tu vois, les deux, en vrai, en plus. Mais euh... Je sais pas, ils sont méga sexualisés dans les médias, donc euh, je ne me ouais. montrerai pas là-dessus. Hors de la mais... série. hors de la oui, série. De la la dans, série la, dans
1: la série, tu as un truc qui
0: est très pudique, mine de rien. Alors, moi, je t'avoue... De toute façon, on en a déjà parlé. C'est cool que ça existe encore une fois. Mais bon, c'est une... enfin... <rire> voilà En termes de produits audiovisuels, je trouve ça un peu endormissant. C'est Mims. Tu m'aurais montré un petit film, au lieu d'avoir deux saisons, je t'aurais dit yes. Tiens, mm. touchant, cute, tout ce que tu veux. Mais deux saisons, quoi. On va nous pomper En fait, ils ont vu que ça a eu du succès, on va nous pondre cinq saisons de ça. Excusez-moi, je suis, je, suis, je, suis euh, je suis très chiante dans cet épisode. Mais juste pour petit background, encore une fois, moi, je bosse de la série, en fait. En général, mon travail, c'est aussi de juger ces trucs-là. Du coup, forcément, il y a un bah truc oui. qui ressort de haine profonde. C'est que t'es comme
1: moi, je suis la personne exécrée de toute ma famille. Parce que quand je vais au théâtre, je suis la personne qui trouve toujours quelque chose à dire. Genre qui dit, oui, c'était bien, mais je trouve qu'en termes de jeu, on n'était pas suffisamment investi dès le début, tu sais c'est la toi. genre faire ça. Mais laisse <rire> nous profiter de la soirée. C'est exactement <rire> ça. Et genre je me fais tacler. Oh mais t'es jamais contente De toute façon t'as toujours quelque chose à dire. T'as dire toujours... oui mais c'est mon travail. Je <rire> tu, sais, tu peux pas m'en empêcher. J'ai une experte. Enfin c'est un fait. Et toi comme moi il y a une t'as as une habitude tu t'as ouais, une ouais. habitude de cons... de consommation euh, avec un œil critique. Ben, bien sûr que tu vas pas avoir le même le même retour qu'un quelqu'un qui va le regarder comme ça euh, sans sans. Sans prévision sans prévision tra oui, bien de travail, sûr.
0: tu vois. Et je pense que comme tu as dit, on, on, tu commences à avoir des thèmes aussi, tu sais, de ce qui se fait, de ce qui... En plus, si je peux me permettre, ce que beaucoup de gens aussi n'ont pas forcément conscience de ça, j'ai l'impression, c'est peut-être la même chose dans l'édition, c'est que pour une série qui va être sélectionnée, tu vas en avoir 300 qui... sur lesquels on va chier, en fait, tu vois. Mm. Euh, et dont les scripts ont, vont être jugés comme pas bons ou alors à, à repousser constamment. Mmh. Et quand tu vois qu'on renouvelle les séries qui, ma foi, sont mignonnes mais que tu aurais pu résumer en 1h30 au lieu de faire perdre du temps audiovisuel pour d'autres séries où il y a vraiment des choses vraiment importantes à dire, même si encore une fois, je ne critique pas stopper je pense qu'il y a vraiment des choses importantes à dire dans stopper en général. Mmh. Tu vois ce que je veux dire les, ouais, thèmes, les thèmes à fond. Euh, je suis totalement derrière, euh, je suis pour. Euh, J'adore le fait que des gamins puissent se voir. On en a déjà parlé. Peut-être que ça aurait été vraiment aidant. Euh, pour pour ta génération pour la mienne enfin ouais. c'est génial sur ça rien à dire mais putain deux saisons <rire> vraiment vraiment <rire> je me
1: demande ce qu'ils vont pouvoir faire sur deux. enfin vraiment je vu mais vu la narration déjà de la fin, de la saison qui il y a il y en a deux qui sont sorties déjà
0: une seule non la deuxième elle va bientôt sortir ah, en oui, fait ce euh, que je me après il me semble que si tu veux la BD n'est même pas finie en fait je sais mmh. pas ce qu'elle va encore milk ou alors ils font un truc à la normal people ils le, ils le font
1: durer sur 5 6 ans tu vois il faut que dans la narration, ça, ça s'étire et qu'il grandisse et que il rencontre d'autres personnes et qui, tu vois, enfin. C'est vrai. De cet ordre-là, tu vois. Possible, Mais bon,
0: hein. j'ai été amère excusez-moi. Promis, je <rire> ne le serai pas avec euh, ma prochaine recommandation. Vas-y, mon chat. Oh. <rire> ah bah si, en fait, je vais être amère Oh là là. Oh Zut. <rire> Laura. Non. non, on va, on va commencer avec un truc plus général. Euh, mes amours, vous savez ce que je pense euh, de la reine, la grande reine qui régit mon cœur, la reine de l'animosité et de la même bitterness que je suis en train de montrer aujourd'hui. <rire> Est-ce que finalement, c'est pas un hommage pour elle, pour ma Patricia Smith Et ça fait longtemps euh... qu'elle en avait pas parlé. T'as vu Enfin, off, j'en parle souvent, mais... Ouais, je... <rire> <rire> ok. Aujourd'hui, j'aimerais reparler d'un film que j'ai vu il n'y a pas... Enfin, je l'ai vu pour la première fois il y a très longtemps, euh, mais je l'ai re-revu. Et c'est Strangers on a Train de Hitchcock qui est du coup l'adaptation du roman de Patricia Smith, Strangers on a Train, qui est l'inconnu du Nord Express, d'ailleurs. Et je voulais faire cette petite comparaison, parce que les deux sont selon moi des 10 sur 10. C'est-à-dire, vraiment, on est sur un truc où euh, Hitchcock a su rendre ça... On est à la limite de l'horrifique,
1: mmh. tu vois.
0: C'est-à-dire que tout ce, que, tout ce dont j'avais peur, et en même temps que je voulais dans Harry, un ami qui vous veut du bien, et qui est très très bien fait d'ailleurs, c'est ce personnage mythique qui te fait flipper parce qu'en fait il est complètement crédible. Mmh. Tu vois, ce mec-là qui t'a parce que je ne sais pas si, vous... si tu connais d'ailleurs l'histoire de l'inconnu du Nord Express. Non, mais je crois que tu en as tu, tu l'as déjà évoqué, je crois. Déjà évoqué, c'est vrai. Mais du coup tout repose sur ce personnage euh, dont là tout de suite je désappelle le nom parce que j'ai aucune mémoire à 22h6. Et ce personnage qui aborde un grand joueur de tennis qui reconnaît. Et en gros, il dit euh, putain, moi je connais la technique pour euh, le meurtre parfait. C'est toi tu tues euh, mon père et moi, je tue ta femme. Après tout, why not <rire> Tu vois enfin, mm. euh, enfin, ton ex femme. Et euh, l'autre il est genre ah, lol ouais bien sûr tu vois. Mais en mode c'est une blague. Sauf que l'autre type, il se dit bah oui oui on a accepté donc il tue son ex femme. Genre littéralement genre let's go tu vois. <rire> Super résumé d'ailleurs, hein, si je peux. me Non parce que on dirait un dos dans la manière dont tu le dis. Mais c'est un peu ça. Et en fait, du coup, il hante le joueur de tennis en mode. Mais attends, mais moi j'ai fait ton crime. Pourquoi tu fais pas le mien oh, Tu vois Attention. Non mais Flav, il y a des plans qui sont tellement effrayants qui te hantent. Franchement, c'est du grand Hitchcock. Et pourtant, Dieu sait que. Euh, tu vois, ça reste du thriller plutôt gentil à Hitchcock. Tu vois, t'as pas. C'est mmh. pas non plus euh, méga ouais. horrifique. C'est
1: tendant, quoi. Enfin, moi, j'ai. Oui. Les, les Hitchcock que j'ai vus, euh, c'est
0: vénère, quand même. Des fois, t'es là, oh putain, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Ah oui, tu prends, peu, tu prends pas une douche de la même façon, c'est clair. <rire> Clairement. Tu vas pas dans une cabine
1: téléphonique ou te balader en bord de mer de la même manière. Donc... <rire> tu dis plus bonjour aux mouettes. Oui, c'est ça, tu,
0: dis, tu donnes plus à, <rire> à bouffer aux mouettes, c'est fini. <rire> Mais là. Tu auras peur de prendre le train, Flav. <rire> Arrête, putain. Ah oh non. Et franchement, il y a des plans. Je pense particulièrement à. Il y en a un où, par exemple, mais alors, franchement, je. Bon, du coup, il y a une scène. Je sais pas vraiment un spoil, mais. Enfin, suis semi, mais vraiment gentil, d'accord. Parce que vous savez, en gros, le gros du gros. Hein vous savez juste pas ce qui se passe à la fin. Mais en gros, euh, le joueur de tennis joue un match. Ça, Sa ex-femme ex vient d'être assassinée, tu vois. Euh, et il est plutôt OK hein, parce que son ex-femme, il n'était vraiment pas heureux avec elle. Enfin bref, voilà, il a quelqu'un d'autre qui est la fille du... Genre du gouverneur, un truc comme ça. Donc vraiment, le mec est bien, d'accord <rire> Et euh, à un moment, au détour d'un regard, tu sais, il y a tout le monde dans le stade de tennis qui bouge la tête. Gauche-droite, gauche-droite pour regarder les, les revers, quoi. Je sais même pas si on appelle ça des revers, mais tu as compris. Ouais. Et là, au milieu de la foule, toi-même en tant que spectateur, tu réalises qu'il y a une personne qui bouge pas la tête et les yeux te fixent, toi, spectateur. Ah,
1: oh, quelle, oh, quelle, ouais. horreur. quelle horreur Ah, quelle beau. horreur humble, Ah, bon
0: Minable, ça m'a traumatisée pendant ah longtemps.
1: Ah non, arrête, je vais pas dormir <rire> cette nuit Ah non Et le soleil se couche Ah, ouais, le soir. <rire> et Il nous en fait si peu oh, bah, moi, je suis, moi, je suis extrêmement... Eff... Je suis très facilement euh, effrayable. Hein. Est-ce que ce ne suis pas aussi euh,
0: drôlement compté, Si je peux me permettre. Tu es une, une contrice. Merci, merci, <rire> merci, merci. Madame la contrice. Chaboy, <rire> ça m'a autant fait rire, mais... rire. Je pense que notre humour est décalé sur cette fin d'épisode. Mais, euh, effectivement, Strangers on the Train, si vous voulez avoir un petit coup de flip en même temps, une des meilleures performances que j'ai jamais vues d'un méchant, c'est le méchant parfait, d'accord Ce type. Euh la conclusion est phénoménale tout est bon en fait tout est délicieux et je me souviens je l'ai lu enfin je l'ai lu je l'ai je l'ai revu j'étais dans le bain je sais pas pourquoi j'étais vraiment trop conne je me suis dit, tiens si je le regardais dans le bain genre <rire> sauf que du coup dans le bain tu sais il y a un peu ce côté euh, qui me regarde du détour de l'œil, euh, tu sais genre à la porte tu vois mmh. et je l'ai regardé j'ai flippé j'étais genre mais euh, en fait <rire> je pense que je vais sortir et regarder les <rire> liaisons dangereuses sur Netflix <rire>
1: Ah, je t'imagine trop dans ton bain parce que moi j'ai une baignoire chez moi et de faire genre non, 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 je sors du bain. Hein, C'était une plus. bonne idée il y a 10 minutes, mais ça ne <rire> l'est plus. Voilà, <rire> c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est la meilleure histoire que tu as ra racontée sur ce podcast, l'enchaînement de comment tu l'as re regardé comment ça t'a fait flipper que tu es sortie en loose-dé de ton bain parce que t'as fait
0: trop peur. Toujours, toujours j'ai eu trop peur c'était horrible oh, je pense mais vraiment euh, regardez-le mais il n'est pas si flippant que ça j'en rajoute vous allez le voir vous allez le voir vous allez, voir, vous allez dire c'est de ça qui y a la franchement flemme mais il ouais. y a un côté qui est vraiment magique dans ce film et euh, j'en profite juste parce que ça c'était le, le truc le contraste auquel je voulais en parler il y a un autre truc qui fait très très peur dans les adaptations de Patricia Smith c'est euh, de Adrian Lynn tellement il est nul voilà hop. <rire> ça c'est il est rhabillé ça, pour est les dit...
1: Ciao! Euh, ah, c'est top, c'est
0: top. Mais euh, quand tu racontes des histoires. Tu te rends compte, ils ont réussi à faire un thriller érotique sans ni de thriller, donc <rire> ni aucun thrill, ni d'érotisme. Voilà, waouh! <rire> Franchement. C'est un film, voilà. Rien que pour ça, des sur des. <rire> <rire> Je pense qu'on devrait avoir un sens critique, un
1: reverse, tu vois. À quel endroit? Et c'est marrant parce que tu vois ça sur. Euh, c'est Bad Read? Le, le compte Insta qui note les mauvaises reviews de livres de Goodreads, c'est ah, ça hein Oh là là, c'est ah, génial. Oui, c'est incroyable. Truc que
0: je suis sur... Euh...
1: Incroyable. C'est incroyable. tellement drôle. C'est à mourir de rire. C'est en anglais, sachez-le, mais vraiment, c'est à se pisser dessus de rire. C'est
0: très, très drôle. Voilà. Alors après, juste Flav, si jamais tu n'es pas dessus, moi, il y a aussi une application qui est très, très connue qui s'appelle Letterboxd. Ouais. Qui est en gros le Goodreads du, du Cinoche, quoi. Ah et moi, ce que j'adore, c'est les reviews sur Letterboxd, d'accord oh. Donc, euh, je sais pas, moi, par exemple, vas-y, on réfléchit. Qu que... Quel film, là, en tête, qui est un peu mauvais euh... As-tu vu ce petit film indépendant qui s'appelle Top Gun
1: oh,
0: <rire> Toujours pas, ma chère, toujours pas. Non, le premier, je
1: veux dire. Ah, je... non, je l'ai toujours pas. Ah, putain, c'est vrai que t'as pas vu Top Gun Non, non, enfin, j'ai pas vu Top pas. Gun. Tu sais, en fait, tu me fais pas assez de place dans ton emploi du temps pour qu'on aille au cinéma
0: j'ai la première review, enfin les deux, deux reviews euh, sur quand tu tapes Top Gun sur Letterboxd, qui encore une fois est un truc plutôt certifié. La première c'est Tom Cruise Hot, rien d'autre. <rire> D'accord Et le deuxième truc c'est Take My Breath Away, donc la chanson.
1: Take My, Take my breath. breath Away. Ah c'est pas ça, ok.
0: It's playing four times within a 20 minute window is truly unhinged shit. I fuck with it, man.
1: <rire> voilà. Cette violence. Cette violence. Donc,
0: franchement, euh, tu vois, le top like, not just sort of gay, but actually one of the gayest movies I think I've ever seen. Oh, j'adore.
1: En fait, c'est ta tête, c'est ce qui se passe dans ta tête, Laura, sur, ce, sur cette application Un peu. Euh,
0: ouais. Franchement, souvent, ouais. Oh. Euh, mais c'est drôle, parce que du coup, ça veut dire que je suis drôle. Donc, euh... Mais tu
1: es drôle, qu'est-ce que. Vous êtes d'accord avec moi Oui, ils sont d'accord avec moi. Vous êtes... Dora, oui,
0: oui, oui. <rire> Laura est très drôle, c'est un fait. Flav, okay. je te, je te coupax une dernière, dernière fois. Yes. Parce que figure-toi que l'autre jour, j'écoutais un podcast, comme je le fais très souvent, euh, et euh, je suis tombée sur, évidemment, quatrième euh, de couve, oui. qui euh, sont, euh, du coup, euh, nos copines, Agnès et Charlotte, qui parlaient de euh, Psychose, le livre. Ah mais moi, je ne savais pas que c'était un livre. Mais si elle avait se situé un livre, en fait, Mais je ça, ne bon, savais pas.
1: Comment commence, on finit par un accent. Tu
0: sais, c'est le cercle. C'est le cercle. Et ça m'a donné tellement envie, Flav. Mais ah t'as ben... lu
1: Non, je l'ai pas lu, mais je l'ai pas vu, surtout moi. J'ai toujours pas croula? vu Psychose. Non, j'ai toujours pas vu Psychose. Oui, OK. Voilà. Je te conseille Strangers on a Train, il est pour moi le plus flippant.
0: <rire>
1: j'ai je, je, envie, j'ai tellement envie. là le, eh, Tu sais que c'était dans mes résolutions de, dire, de lire Deepwater. Mm -hmm. Je n'oublie pas. Ah, mais à regarde tout pas tout le film alors, surtout, euh, je t'en supplie. Non, mais je veux lire le livre, comme ça, après je regarderai les autres. Le livre est délicieux.
0: C'est tout ce délicieux, que je dirais. C'est délicieux.
1: J'adore, j'adore, j'adore. <rire>
0: Est-ce que tu as une dernière euh, petite recommandation, slash un pass euh, un, un, Alors, bah,
1: dernière, je vais faire rapide, parce qu'on pourrait parler, on pourrait encore se faire une demi-heure d'épisode, mais euh, bah, l'adaptation, moi qui suis pas mal BD, euh, si vous aviez lu, la, le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, il euh, bah, y avait l'adaptation de, ouais, de Abdelatif Keshich, La vie d'Adèle, qui est pour le coup ce que tu disais sur le mashup. Euh, de, de, de rajouter un, un autre pendant d'histoire à cette, à cette histoire enfin, tu vois, de, de changer la fin, de changer des choses euh, moi le film m'a énormément marqué, il est très problématique sur tout un tas de sujets et la scène de sexe est interminable et très gênante et est extrêmement euh, malaisante
0: je me rappelle pas quelle musique ils ont choisi de mettre sur cette scène de sexe ah, moi je me
1: souviens qu'ils ont mis un éclairage qui n'a rien à voir avec le reste du film et que as l'impression que ça a été éclairé à la bougie LED c'était vraiment genre cette scène, les gens riaient dans la salle et je comprends, j'étais dans le même état et euh, mais j'ai trouvé que c'était enfin, moi le livre je l'ai trouvé très, euh, euh, très aimant, un peu, un peu guimauve mais en même temps hyper fort moi je l'ai dévoré ce bouquin euh, le film parle d'autre chose pour moi et c'est une adaptation un peu libre mais le film parle très bien de la passion amoureuse un peu dévorante les premières fois, l'expérimentation etc et le rapport à le rapport à quelque chose de très... Ouais, de la passion. Et je trouve qu'en général, il en parle quand même assez bien dans ce qu'il fait. Et bu... il m'avait beaucoup touché il m'avait beaucoup marqué ce film-là. Donc euh, si jamais vous n'avez pas lu la BD, elle se lit hyper facilement. Elle est assez belle, vraiment très belle. Et le film, euh, faut... voilà la scène de sexe est extrêmement gênante. Mais à part ça, euh, il se regarde quand même plutôt bien. Même si ça reste problématique sur un certain nombre de choses. Donc on pourrait en parler encore pendant des heures. Hein, mais, euh, mais voilà, je, je, pour moi, c'est une adaptation intéressante, même si c'est une vraie fausse euh, adaptation.
0: Voilà. Oh, je suis assez d'accord avec toi. Mais après, tu vois ce qui est assez magique. Enfin, ce que je trouve un peu triste, c'est... Alors, la BD dans mes souvenirs, elle était super chouette. Ouais. C'était une recommandation de ma bibliothécaire, figure-toi à ah. l'époque. On aime les bibliothécaires ici à un ouais. Bouquet. <rire> on aime tous les gens qui travaillent avec des livres et qui nous les conseillent oui mais surtout les bibliothécaires. <inaudible> en euh... tout cas et en fait je me souviens que je l'avais lu et je me suis dit genre wow tu vois, genre nice ça, 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 ça c'est une BD qui te reste tu vois Bon, malheureusement elle n'est pas restée si longtemps que ça parce que je me pas des détails <rire> ça date mais... hein, elle date hein, c'est vrai ouais. qu'elle date ouais c'est clair mais tu vois c'était bien avant la sortie du film et quand j'ai vu le film j'étais genre what mm. genre en fait le film, même si, encore une fois, moi j'ai rien contre Kéchich en soi. Euh, J'aime bien plutôt son cinéma en plus de base, tu vois, vraiment. Mm. Mais je me souviens que je me suis dit, ah oui, c'est ça, genre quand... Tu sais, genre le, vraiment le remix de ce que tu veux entendre et ce que tu veux voir. Ouais, <rire> vois je, vois je, veux ouais, ouais
1: je vois très bien. bien. Pour
0: que ça arrange ta sauce, parce que t'as envie de faire un film finalement sur autre chose.
1: Ouais, ouais. C est, c
0: est, ça fait un peu ça, effectivement, je suis d'accord. Donc c'est vrai que du coup, ouais, comme t'as dit, en fait, c'est... Je pense que comme les liaisons dangereuses, il y a un côté un peu remix libre, un peu... Euh... Mmh.
1: Un peu sexy et tout, euh, genre, euh, tu vois.
0: Ouais. Sexiste. Sexiste. Mmh. <rire> <rire> voilà. Mais il y <rire> Bonsoir. <rire> un petit peu... Mais c'est vrai que c'est ouf, parce que quand tu y, y réfléchis, la majorité des adaptations là, dont on a parlé, c'est des trucs qui ont quand même soit été méga fidèles, mmh. soit complètement remixés. Il ouais. n'y a pas eu d'entre-deux, genre en mode où... Enfin, je sais pas. Là, c'est vraiment... Soit, soit ils ont fait un blender et ils t'ont fait un smoothie banane... Banane chocolat. chocolat.
1: <rire> mais c'est vrai. Et, et alors, tu sais, ce qui m'est venu, c'est que si c'est pas un truc ultra stylé ultra remixé ou un truc trop collé, c'est un téléfilm. C'est comme ça que tu fais des téléfilms. Il y a beaucoup d'adaptations de, de romans qui sont des téléfilms, en vrai. <rire> Sérieux Genre quoi mais, Non, mais t'as plein, plein de Balzac... Euh...
0: Euh, ah Flaubert, tu parles de ça tu vois ah, oui. dans
1: des adaptations euh... enfin même les Agatha Christie tu vois c'est des trucs qui sont vachement adaptés à la télé en fait mais c'est vrai que j'y pense jamais mais c'est vrai que Agatha Christie il y a eu tellement aussi de de séries aussi tu vois genre des... t'as pas mal de trucs qui ont été fabriqués bah ouais. de ça donc enfin euh, bah, bah, ouais, je pensais euh, moi je pensais au, euh, au crime de l'orient express enfin tous les tous les toutes les dernières les adaptations de Kenneth Branagh là qui sont sorties ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de mon réalisateur préféré sur ce podcast <rire> <rire> mais ah. voilà tu vois enfin il y a tout un tas de choses et je pense que quand c'est fidèle mais pas trop c'est un truc qui est plutôt facile à, à digérer si j'ose dire et c'est plutôt des choses qui sont sur des formats télé et bizarre et
0: tu sais quoi c'est super intéressant parce que j'ai jamais réfléchi à ça genre vraiment pour moi j'étais genre quoi si tu racontes comme ça genre c'est adapté mais c'est vrai c'est <rire> totalement vrai tu vois genre le côté euh, série Agatha Christie enfin en plus c'est drôle parce que du coup euh, on, on en avait parlé du coup euh, à un moment c'était on m'avait on avait recommandé du coup l'adaptation de la série euh, euh, and there were none Ouais. sur la BBC, tu ouais, vois. Et c'est vrai que moi, ma première réaction, ça a été comment tu fais une série de ça, genre. Ouais, grave, tu vois. Grave. Dans, euh... Et en fait, bah, je l'ai toujours pas vu. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Je vais regarder ça ce soir. Ah bah écoute, avec plaisir. C'est
1: je... comme toi et, <rire> et tu me, tu me, tu m'expliques la vie et qu'en fait, les pubs de parfum sont faites pour te donner envie de sentir des choses ce qui n'est pas une nouvelle perspective. Bon. Oh, la vie nous vous ouvre des portes. Du coup, dans euh... les
0: portes <rire> Il <rire> y a rien qui va dans cette épisode. C'est l'épisode roue libre. <rire> Voilà. <rire> Pour changer. Pour changer. Et du coup, toi, Flav, euh, à, à part, euh, part euh, l'excellence Strangers on the Train que tu vas regarder ce soir en raccrochant, évidemment, <rire> euh, quelle est l'adaptation qui te donne le plus envie là Soit qui va sortir, soit qui est dans ta liste des choses que tu as envie de voir
1: wow, C'est une bonne question. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Euh, bah, en fait, les Hitchcock, euh, si c'est des adaptations, en vrai, c'est incroyable. Enfin, quand ils réfléchissent, c'est mm. des trucs. C'est un psychose. Euh... C'est vraiment... Enfin, c'est des films cultes que moi, j'ai toujours, euh, toujours eu envie de voir. Euh, moi, je me rappelle de, des films adaptés des livres qu'on lisait au, au collège ou au lycée, tu vois, mmh. je, on en parlait un peu en, en off, mais de dire, c'est dingue comme les profs nous disaient, que ils nous conseillaient de regarder les films parce que c'était plus digeste. Quand tu venais de lire les livres, je trouvais ça quand même un peu cavalier. Es là, genre, euh, tu viens de te taper un roman un peu intense et hop, direct, tu oui. vois le, le livre. C'est comme ça que euh, tu aurais dû le percevoir, avec ce regard. Hein, exactement. En fait. ah, ouais, bah, es là, oui, c'est pas le mien, mais euh, très bien. Ouais, euh, mais non, euh, effectivement, Hitchcock. Euh, ah mais je suis sûre qu'il y en a un, mais j'oublie là tout de suite maintenant un truc qui est dans ma liste depuis longtemps que je... Bah, le bah, les Patriciais mais le talent sur mr Mister Ripley, ça fait des mois et des mois que j'ai envie de le voir oh, parce que je vrai. pense que ça m'intéresserait de ouf. Et
0: puis il euh... est tellement bien Flavie, il ouais. est tellement bien. Bah ouais,
1: non mais j'en doute. Et ma, et ma cousine Rachel. Mais, oh, rien à Alors, voir. Mais tu vois, oh, genre, je suis d'accord. Euh, tu vois ce que je veux dire parce que je j'ai dans, ouais. dans ma liste de livres et j'ai trop envie en fait. J'ai trop
0: trop envie. Euh, Lise le livre avant je pense. Mais vraiment... Trop... Tu vois true, true sex, je suis d'accord. True that, true that. Mais euh... moi je oh, pense a... que l'adaptation Flav, qu'on va toutes les deux euh, sur laquelle on va potentiellement sauter très vite, c'est Daisy Jones and the Sex.
1: Oh, oui, oui 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 je suis oui. Très
0: curieuse de de ce que ça va donner. Pour être complètement honnête, j'ai un peu peur. <rire> ouais. Moi j'ai
1: hâte parce que plus je vois... Qui... En fait, ça me rassure de voir à quel point les gens l'aiment et à quel point les gens sont touchés par cette histoire. Parce qu'en fait, mmh. euh, moi, ça m'a énorme... Enfin, en, en y repensant, parce que je suis tombée sur le bouquin euh, en papier. Et en fait, pour moi, c'est tellement un audiobook
0: que du coup, je suis ça. Là, Genre, choquée aussi. Ouais, genres. de
1: ouf <rire> Quand j'ai vu l'adaptation, j'ai fait « Ah, mais c'est... En fait, je trouve que il est, il est impeccable Et donc, qu'est-ce que ça va donner si c'est adapté Est-ce que ça va être aussi impeccable Je ne crois pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Tu vois ce que je veux dire
0: Franchement, il y a moyen que ce soit très fun, parce que du coup, il y aura l'aspect que nous, on n'a pas du tout eu, c'est la musique. Et ça, je suis très curieuse de ça. Grave, grave, grave. J'ai trop hâte de voir
1: quand, il, enfin, qu'est-ce qui va être sensorialisé dans ce film. Qu'est-ce qui va être montré Qu'est-ce qui va être entendable et tout J'ai trop
0: hâte. En tout on va voir que Billy est stupide, comme d'habitude. Ouais, stupide. Belly. Belly, Belly Dawn. Belly Don. My name was Don. Have Bref tu voulais dire quelque chose non je sais plus ce que je voulais dire je crois que c'était juste par rapport au fait que c'est quand même assez magique de se dire qu'on est constamment en train de réadapter des trucs je sais pas tu vois j'ai l'impression que finalement tout ça c'est des mythes qui vont se réinventer et tout
1: c'est la création c'est la littérature c'est la créativité c'est l'art c'est des histoires sans cesse réinventées finalement
0: moi, je tiens à faire un disclaimer, on n'a rien fumé avant de faire non. cet épisode. En... Non, elle, de Laura
1: vin. a bu, je tiens à le répéter parce qu'on a un problème d'alcool. Un verre de vin, <rire> s'il te plaît, merde,
0: je passe pour je sais pas quoi. Là. Mais non, mais je
1: sais bien, bon, j'aurais pu boire un verre de vin et ne pas le dire, mais ça n'est pas le cas. Bref, on n'a rien bu, on n'a rien, voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, l'abus de drogue est, voilà, euh, privé. Euh, mais euh, nous sommes juste, euh, c'est la fin, c'est les vacances. Donc, euh, nous sommes uniquement
0: accros à, à nos bibliothèques, ce qui fait pitié. Et en à l'une et à
1: l'autre, <rire> finalement. Ça m'accroît l'une à l'autre. Oh
0: J'adore cette, cette déclaration. Euh, après 1h10 à te parler, ma chère et oh tendre Oh, Ma douce, ma chère, mon chat. <rire> oh. Bon, du coup, euh, je suis obligée de te laisser potentiellement pour deux semaines, ce qui brise mon cœur. Mais t'inquiète, nous, nous serons bientôt de retour.
1: Nous pour nous, nous retrouver un de mauvais tour. Pour hein. La team Rocket s'en va le vers le prochain. <rire> Bref, <rire> nous vous souhaitons à toutes et à toutes, à tous, très de, de très bonnes semaines qui arrivent, de bonnes lectures, de belles découvertes, de beaux films adaptés, euh, peut-être sous nos conseils, peut-être pas sur nos conseils. En tout cas, conseillez-nous et... des adaptations, hein, Exactement. Envoyez-nous des petites recos comme on les aime sur At et
0: Podcast parce qu'on est toujours là, toujours présente. Et, euh... et vous nous manquez déjà vous le manquez déjà. Et en attendant, je serai en train de lire euh, le premier tome du Conte de Monte Cristo pour vous faire une review délicieuse, je l'espère, euh, dans deux semaines. Peut-être, qui sait, si jamais j'avance.
1: Ah, l'excitation est à son paroxysme. Nous à deux. son paroxysme. <rire> et bonne, so bonne, bonne journée, bon dimanche à tous et à toutes.
0: Et à dans deux semaines, du coup. Bonne Bisous.
1: lecture. Bisous, bonne lecture. Bisous.